0: 百分之八十七的大学校系呢，都在他们的学习历程答案里面说要看自主学习计划。大学端会想要看自主学习，是因为考量到当他们有一天这些高中生没有了大考的紧箍咒之后，他们对学习科目是不是能够保持热情，能够自主学习。这是大学教授所关心的。那新大附中经过一年的推动之后，有不少的学生作品是做得还蛮不错的。那这一集我们就邀请学生来跟大家分享他们的自主学习的成果
1: 。这组同学有杨明成、刘律佐、严更泰、王志松，他们来自四个不同的高二班级。偶然间发现彼此都是四驱车的爱好者，于是他们以四驱车作为自主学习的题材，利用不同马达来改造四驱车，透过实验设计测定马达的各项性能，观察其对四驱车的影响。
2: 在我们小时候有一部动画叫做《暴走熊》，然后它的主题就是在说四驱车。四驱车它一开始其实是一个很普通玩具，是一个从动漫出来的玩具，像周边一样。它跟车子一样，它可以进行改装，进行系统的优化。一开始呢，我杨敏成还有王
3: 志东，就是我们都是一年级，都是一零四的同学。然后再来还有是我，还有杨敏等，还有刘丽朵呢，同时也都是住宿生，所以就这两个人就认识，是室友的关系。所以说，呃，我们晚上有很其实有很多时间做自主学习这个部分
1: ，因为我们是一个小组，所以很多东西都是要分工。像是自松他就自松他就比较擅长呃设计实验，然后跟他就是他执行执行实验比较强。剧组他就是比较会上网参考网路上的资料，好，然后我就是比较会统整资料，所以我觉得我们都各司其职，然后再做这个学习，就觉得很不错这样子
4: 。我觉得啊，就是一个好的开始，可能会让接下来的事情更流畅。中间我们需要统整资料，那、啊、假如我们统整资料没有统整好的话，接下来步骤也会产生什么错误，所以我觉得。好的同等资料也可以让事情事
2: 半功倍，就会直接把四驱车放到轨道里面进行测试。以每次的单圈来收集数据。我我们就是以平常我们在探究室做学到的东西，然后套进自主学习里面。我们有用手机的 App， 然后进行数据分析。它可以用光学原理进行每一圈的圈数的每个单圈，它都可以收集到。然后最后的结果就是我们以十圈为一个单位，每一次都是测十圈，然后我们再把数据统整下来。这五款马达里面，它各种特性，然后我们再进行比较。其实现在网络上面有很多 YouTuber， 他都有在玩这些东西，然后他有时候就会介绍这些 App 给我们认识。呃，那个 App 叫做 Lab Timer， 就圈数的测量器，就是你可以把它放在一个固定位置。你把四驱车放下去，它会连接到镜头，然后它每次经过都会变暗，所以它就可以用这个光学原理来，然后测得它每次的单圈的秒数
1: 。最大的时候就是发掘那个兴趣，但然后如果你发掘兴趣的话，你的那个学习的动力就会非常的强。就是我们这一次就是选四驱车，我们四个都很喜欢玩这个东西嘛，就得从一开始。发现问题的时候，就会想说：哎，怎样可以让它跑得比较快？因为我们是对这个东西有兴趣的，所以我们学到了很快也很多。如果在兴趣里面学习的话，就会学得很,很快又又很多。其实
4: 整个学就是主要是这个围绕的这个主题来制作。然后我们一开始是，嗯、我们只有测马达的转速。对于四驱车的影响，下学期我们主要是围绕着其他的性能对于马达的影。我
2: 觉得我们可能需要一个学年进行这个主题的探讨，因为我们不只是只有做实验而已，我们不是一开始什么都懂。其实我们上学期比较做注重转速对于影响以外，其实那就是最初级的入门玩家会想要就可能会知道的东西。然后前面我们还有参采很多的别人做实验的方法、啊。所以就可能上学期是对这个领域的探索，然后下学期就是以这个领域进行应用啊，做实验之类的
4: 。如果只有一个学期的话，我们大概只能做浅的东西；但是讲一个学期的话，我们可以做的比较深入一点，可以让整个报告变得更完整。嗯
2: 差不多一个月。其实四驱车里面有很多种马达，然后我们一开始也是只有看转速而已。它转速比较下来，它就是最初级的，我们可以只是直接看到的东西。但是后来我们从从像我们去的那个店里面的那个店长就会跟我们讲，这马达是怎么样，怎么样怎么样，然后我们就可以后来就发现，其实它扭力也会影响。到，然后就慢慢说说说，就慢慢说到马达的特性。我们是以探究实作的形式套在我们自主学习上，所以探究实作的方法、论证、建模，对我们来说帮助很大。我们就可以清晰的把问题列出来，然后再进行解决
4: 。因为有时候像物理课会上到马达，就是跟马达转速有关的东西，那这样子用就可以用来提升我们的。嗯，报告的丰富程度，以及我们可能会更了解说我们要从哪里下
3: 。呃，对我来说，这就是一个研究的成果，然后放在是那个学习历程上面。教授看的话，当然是更好的。自驱车嘛，但是呃，我觉得比较特殊的题目，那个设计实验、执行实验，然后到得出一些结论我，我们要去学习很多东西，而且中间也会碰到很多问题。嗯、呃，我觉得说就是放可以放到那个。学习历程上来说
2: ，都会是一个呃有益的。其实自主学习就它给给我们的意义，就是我们努力出来的成果，我们有自己的能力可以去把这个成果做出来，就展现自己能力的特殊，就增加自己的竞争力
4: 。我们不需要说太需要去专注说哦，我们一定要做到非常精彩，说什么需要跟论文差不多那样子，就是需只需要表现我们自己能够做到多少，别人的经验我们去。往上去
1: 进阶，然后表现出自己想要做什么。其、就、实、是、我觉得自主学习啊，它就是一个看重过程的东西。你不要想说，呃、你做很爛的很烂还是什么。就是我觉得自己从中学到什么，你就写出来这样，就是一个很好的自主学习。现在很多大学科系都有
2: 参赛到自主学习，学弟妹不要觉得自主学习麻烦，还要自己花时间去做啊。你可以把自主学习用成自己有兴趣的东西，然后你就会有更有动力去做。
4: 自主学习就是要利用时间，每个礼拜都会给你一个小时做自主学习，然后那个自主学习的时间并不是自习课，所以我觉得拿来背单字或者是写数学什么的，就是觉得比较浪费，就是比较浪费这节课的意义的。所以我觉得可以说，因为我们是不同班嘛，所以可能上课时间比较不能。不一定，所以比较不能讨论。所以我觉得我们可以用上课时间来找资料，或者是打文书处理的部分。然后下课的地方我们可以用来讨论做实验，这样子可以把时间用得比较合理、比较恰当一点
1: ，也可以解决说跨班的问题。我觉得最重要的就是你要找你自己兴趣的主意做，因为你学的东西，你学的那個东西是从完全没有，然后到有，而且是。你自己一个人，没有人，没有所谓的老师教你，就是你，你老师就是你自己，而且时间非常的长，所以我觉得一定要是找你有兴趣的主题做
2: 。嗯，我觉得如果没有自主学习的话，我们就不会主动的去挑这个主题去做
3: 。因为其实那时候二上的时候就跟我们说要做什么，那时候其实我还没有意识到这一部分是多重要的，而且那时候还有。有一点麻烦，呃，所以如果我觉得没有这节课的话，我应该是不会
1: 。我的话，我的话也应也应该是不会。原本学术性的那些国音术就已经非常忙，假日可能都还会有一些什么社团活动或者是其他应对什么之类的，就是其实时间真的很少。所以如果没有个礼拜固定安排主学习时间的话，我觉得我应该不会，呃，有这个。我去做这个会不会主动的话，
4: 可能就算有心也没有办法有时间去做它，因为时间的问题啊，就是需要安排国因素啊，然后什么考试繁杂，就假如没有特别安排一个时间让你说去做这个东西的话，可能是比较不会去主动去做它。我觉得我今天从你们分享得到一个蛮棒的学习的一句话：自主学习。自己就是老师，自己就是自己的老师。我觉得这句话蛮棒的哈，就是呃，我们其实，在推动的过程当中，其实也想要传达这样子的一个概念，但是我们始终没有把这句话说出来这样子。所以我今天其实还蛮开心，就是从同学们的口中这样子的一句话哈
0: 。刚才我们听了这一段同学的分享，其实我们会知道自主学习在高中生是有可能发生的，只要我们学校。安排给他们一个适当的时间，给他们一些适当的引导，他们就有可能学得更好。新课纲里面自主学习规定，每一个学生至少都要有18个小时的自主学习，他们必须要订定自己的自主学习计划。这是一个很特别的设计，不同于国文、英文、数学、社会、自然这些是由教育部他们所订定的课程，自主学习是由学生自己选自己想要做的题目，老师在这个过程里面扮演的不是一个内容的传授者，而比较像是一个。教练的角色，告诉他们一些方法，放手让学生他们自己去做。接下来呢，我们还会陆陆续续呢，再跟各位分享一些同学他们做自主学习的一些经验。如果你喜欢这些内容的话呢，那欢迎你订阅我们的频道，记得按了小铃铛，那你就会收到最新的影片的通知。我是永言校长，我们下次见。